1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير تكلمنا في الحلقه السابقه عن الموعزة على الجبل وفي حلقه اليوم سوف نتكلم عن طوبه من التطويبات وهي المساكين بالروح قبل ولاده الرب يسوع بعد قرون اجتمع بنو اسرائيل في وادي شكيم ومن فوق جبلين ومن على جانبيهما كانت تسمع اصوات الكهنه معلنه البركات واللعنات البركه اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم واللعنه اذ لم تسمعوا ونجد كل هذه البركات مسجلة في سفر التثنية إصحاح 11 الآيات 27 و28. وهكذا صار الجبل الذي سمعت من فوقه كلمات البركة معروفا باسم جبل البركة. صعد المسيح إلى الجبل ولما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات وهي تتحدث عن أشخاص غير الذين ظنهم اهل ذلك الزمان اصحاب ملكوت السموات فهذه الحجه للتطويب لا يصدقها سمعوه لانهم يحسبون ان في مقدمه اصحاب السعاده رؤساء الدين من كهنه وكتبه وفرسيين اي الاغنياء في المنصب الديني لهؤلاء يكون القول الاول والمنفعه الكبرى في الملكوت الزمني المجيد الذي يقيمه المسيح متى لكن المسيح يرى أن ملكوت السماوات ليس لأولئك بل للمساكين بالروح لأن المساكين هم الذين يملكون مع المسيح ونرى المسيح في بشارة لوقا صحة 18 والأي 4 يقول الرب مسحاني لأبشر المساكين ولهذا خصص تطيبه الأول للمساكين بالروح فمن هم يطر المساكين بالروح؟ هم أولئك الذين ادركوا ضعفهم وأنهم لا شيء بدون الله فأتوا أمامه بانكسار واتضاع معبرين عن حاجتهم العميقة له واشتياقهم إليه كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه وكما صلى النبي داود للرب قائلا في المزمور 25 والآية 16 التفت إلي وارحمني لإني واحد ومسكين أنا وكل رجال الله الأتقياء أعلنوا أمام الله مسكنتهم الروحية فموسى على سبيل المثال يعلن مرات عديدة مسكنته واحتياجه للرب في صرخاته المتكررة إليه. لكن النبي داوود يقول في المزمور 37 الآيات من واحد لثلاثة: "لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون". لم يكن يشرح يسوع طريق الدخول لهذا الملكوت. بل صفات سكانه ويبدأ بأول صفة لساكني هذا الملكوت وهي صفة المسكنة الروحية لذا دعاهم الرب المساكين بالروح وهنا لا يقصد بالمساكين من هم فقراء ماديا أو المتخلفين عقليا فالمسيح لم يقدم دعوة للتخلف والرجعية وحياة الهوان بل حياة الاتضاع الواعي والقداسة أمامه وقد حذر الرب في سفر الرؤيا من الإحساس بالاكتفاء والاستغناء فقال لملاك كنيسة اللادوكيين في سفر الرؤيا أصحاح 3 والآية 16 و17 هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان يعلن الرب بوضته لكبرياء الإنسان وشعوره بالإستغناء عن الله، وهذا ما أعلنه لكنيسة لادوكية، وإلى مثل هؤلاء يحذرهم الرب بالقول: أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. لكن الرب أيضا في مرحمه يفتح لهم باب الرحمة قائلا: فكن غيورا وتب. يا ليتنا نشعر بالمسكنة الروحية، أي بالتواضع، ونعلنها للرب إلهنا. ونأتي إليه ونلتصق به ونقول له مع موسى النبي إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا فحتما يميل أذنيه إلينا ويسمعنا صوته المطمئن وجهي يسير فأريحك ما أكثر ما يقدمه الرب لكل شخص آمن بالرب يسوع المسيح وامتلأ قلبه بالاحتياج لله والانكسار أمامه ولهؤلاء المساكين يقدم لهما الرب في إنجيل لوقا إصحاح أربعة والآية 18 بركات كثيرة، إذ يقول: "روح الرب عليّ، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب". يشفي الرب القلوب المنكسرة تحت حمل وثقل الخطية، فالله قادر أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، لأنه يقول في المزمور 34 والآية 6 "هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ديقاته خلصه لقد جاءت حنة قبل أن تنجب سموئيل بتواضع أمام الرب وبكت وسكبت قلبها فجاءتها الاستجابة إذ يقول في سفر سموئيل الأول إصحاح واحد والآية 17 اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيكي سؤلك الذي سألتيه من لدنه يقول الرب أيضا في سفر أشعياء إصحاح 66 والآية 2 وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي فما أجمل هذا القول أن الله يظهر اهتمام وتقدير لكل مسكين متضع أمامه وها هو يعلن تزديده لحاجاتهم الروحية وأيضا الزمنية كما جاء في سفر أشعياء إصحاح 41 والآي 17 إذ يقول البائسون والمساكين طالبون ماءا ولا يوجد انا الرب استجيب لهم ولا اتركهم فصلاتي لكم اعزائي ان يكون هذا الوعد الالهي من نصيب كل مستمع والى هنا ناتي اعزائي لنهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني وان اسره البرنامج ارق أطيب تحيه. وسلام الله معكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اجن tambien ومتمات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w a a d t v والسلام علينا وعليكم
1: انجو اذا كنت انت الاله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموك بانك من من اجلهم قد اتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنا كمن اجل كل الانام بصبر تحملت كل الالام وذقت العذاب ومر حبيبي لكي تمحو عني إلى الذبح سرت وكاللص صرت يا سيدي فيالي من آثم معتدي ويا ذاك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فما
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه www.al شرطة tv والسلام علينا وعلي
1: استمعون الى اذاعه صوت الوان.
2: وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية أسباب ظهور حب الشباب هل تعلم كيفية إزالة أثار حب الشباب من الوجه نتكلم فيها عن أسباب ظهور حب الشباب يعتبر حب الشباب من الأمراض المعروفة التي تصيب البشرة والتي تؤثر على ما يقارب 85% من الناس في مرحلة من مراحل حياتهم والتي تكون محبطة ويصعب التخلص منها قد يظهر حب الشباب لأسباب عديدة منها خلايا الجلد الميتة حيث تلتصق خلايا الجلد الميتة مع الزهم وهذا يؤدي الى اغلاق مسام الجلد حيث تصبح هذه المسام المغلقه بثورا وحبوبا وان كان لديك مشاكل وراثيه فسوف يتكرر ظهور حب الشباب سن المراهقه حيث يظهر حب الشباب عاده عند الصبيان والفتيات عند وصولهم لسن البلوغ ويكون ذلك نتيجه تعرض الجسم لتغيرات فيزيائيه حيث تصبح الغدد الدهنيه حينها مفرطة في نشاطها وستغلق المسامات بالدهون مما يؤدي إلى ظهور الحبوب وهناك نوع آخر يدعى حب الشباب الهرموني لا يعني إذا تجاوزت سن المراهقة أن عليك أن لا تخافي من إصابتك بحب الشباب فهناك حب الشباب الذي يصيب البلغين ممن تجاوزوا سن المراهقة ويظهر هذا النوع من الحبوب بسبب خلل في الهرمونات داخل الجسم كما يعتبر ظهور هذا النوع من الحبوب احد الاعراض الشائعه التي تظهر قبل الدوره الشهريه او خلال فتره انقطاع الطمث قد يسبب نمو البكتيريا ظهور حب الشباب فعندما تتراكم الدهون وتغلق المسامات تصبح البكتيريا من محتويات تلك المسامات وعند توافر الظروف المناسبه ستتكاثر مسببه ظهور حبوب مؤلمه وتتغذى تلك البكتيريا على الدهون وتنتج موادا تسبب التهابات في البشره اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثانيه وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن عصير الفراولة مادة قابضة طبيعية تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتبيض الندوب؟ هل تعلم أن الشوفان مقشر طبيعي لإزالة السموم المسببة لحب الشباب؟ أما عصير الليمون فيقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب؟ هل تعلم أن مزج الشوفان مع عصير الليمون والطماطم يعطي نتيجة فعالة في علاج حب الشباب؟ هل تعلم أن زيت شجر الشاي يعالج حب الشباب بشكل فعال؟ كما أنه يقلل الالتهابات التي تساهم في ظهور حب الشباب حيث أنه يخترق الجلد ويفتح المسام المسدودة مما يساعد على عملية الشفاء من حب الشباب؟ هل تعلم أن الكركم يحتوي على مركب الكركمين وهو مضاد للالتهابات ويساعد على التخلص من المشاكل الجلدية ويقلل من الالتهاب كما أنه يعمل كمطهر طبيعي لمكافحة العدوى؟ هل تعلم أن زيت القرفة وزيت الورد وزيت القرنفل يساعد على محاربة حب الشباب؟ وأخيراً، هل تعلم أن البابايا تساعد في علاج حب الشباب، كما تحتوي على فيتامين A المضاد للأكسدة، ولديها إنزيم يعمل على التقليل من الالتهابات، تاركة البشرة ناعمة ورقيقة؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن كيفية إزالة أثار حب الشباب من الوجه يحدث حب الشباب عندما يكون هناك انسداد داخل بصيلات الشعر أو المسام نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميت والزيت الفائض على البشرة مما يجعل هذه البصيلة المسدودة مكانا مثاليا لنمو البكتيريا ويؤدي الى ظهور البثور والنتوءات الحمراء المليئه بالقيح وعاده ما يترك حب الشباب من النوع الشديد اثار قبيحه قد تكون دائمه لكن في معظم الاحيان قد تختفي اثار حب الشباب مع مرور الوقت ومع ذلك يجب علاج حب الشباب لتجنب حدوث اثار له والحرص على عدم الضغط عليه او عصره لمنع ترك اثار وراءه يحتوي زيت الزيتون على عدد من الخصائص المفيده التي تقتل البكتيريا المسببه للبثور بينما تغذي البشره بعمق لجعلها ناعمه وتزيل اثار حب الشباب وهو بمثابه مرطب طبيعي للجلد كما يحتوي على مضادات الاكسده التي تساعد على اصلاح الجلد ويجب استخدام زيت الزيتون كالاتي يغسل الوجه بالماء الدافئ ويترك حتى يجف يوضع زيت الزيتون على آثار حب الشباب مع التدليج بلطف. يترك الزيت على البشرة مدة ساعتين. يوصل الواجه بمنظف يفضل أن يحتوي على الجلسرين. تكرر هذه الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج. كما أنه يوصى بالحصول على قسط كاف من النوم حيث يقوم الجسم بإصلاح الخلايا وإنتاج الكولاجين بشكل أسرع أثناء النوم. وبالتالي يساعد النوم على شفاء الجسم من اثار حب الشباب، لذا يوصى بتجنب تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول والمشروبات السكرية قبل النوم على الاقل بست ساعات. الى هنا ناتي اعزائي الى نهاية برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن من اسرة البرنامج. ولكن اقول وسلام وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين الله راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 تسعة ستة واحد سبعة ستة تمانية 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 أربعة واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
3: انتوا خلاص نفسي اسألكم سؤال ، مع ان شكلكم زينا لكن ليه تصرفاتكم مختلفة عننا
4: ؟ احنا مكناش كده لكن لما يسوع
2: دخل قلوبنا غيرها وبنتغير كل يوم ، يسوع وحده هو اللي يقدر يغير قلبي وحياتي كلها
0: مرتين أخرى بالحروف المتقدعة -a -a والسلام علينا وعلينا
3: اهلا وسهلا بكم احباء المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزه اليوم احبائي هي عن اكثار السمك للمره الثانيه القراءه المقدسه ماخوذه من انجيل يوحنا الاصحاح 21 والاعداد 1 ل 11 وبعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبريا ظهر هكذا كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له تاهم ونثائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدي واثنان اخران من تلاميذه مع بعضهم، قال لهم سمعان بطرس: انا اذهب لاتصيد، لا قالوا له نذهب نحن ايضا معك، فخرجوا ودخلوا السفينه للوقت، وفي تلك الليله لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح، وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكنوا يعلمون إنه يسوع، فقال لهم يسوع، يا غلمان، لعل عندكم أذمن، أجابوا لا، فقال لهم، إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن، فذجدوه، فألقوه ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك، فقال ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس هو الرب، فلما سمع سمعان بطرس إنه الرب، انتظر بثوبه لأنه كان عريانًا وألقى نفسه في البحر، وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراعًا، وهم يجرون شبكة السمك. السمك. فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع قدموا من السمك الذي امسكته الان. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكه الى الارض ممتلئه سمكا كبيرا 153 ومع هذا الكثر لم تخترق الشبكه. أحبائي النهاردة الكتاب المقدس بيقول لنا معجزة من ضمن المعجزات اللي حصلت بعد قيامة ربي يسوع مرة تانية وبنشوف صورة غريبة جدا يمكن النهاردة بنقول الصحاح ده قد إيه بيرتبط على الإنسان المؤمن أو خلينا نقول الإنسان الخادم النهاردة قد إيه ممكن بتكون حياته كويسة وفجأة يتغير في دروس كتيرة جدا نقدر نتعلمها من المعجزة دي أول حاجة لازم نبص عليها إن بنلاقي أحيانا بعض الخدام بينحرفوا عن طريق خدمة الله أو بعض المؤمنين النهاردة بيعملوا بالظبط زي ما قال بطرس أنا أذهب لأتصيد ما كانش عندهم فكرة أو خلينا نقول إن هما نسيوا وعود الله رب يسوع لما كان بيكلم التلاميذ قال لهم أن أنتو وكانت دعوة التلاميذ المهمة هي كانت دعوة مهمة جدا وهي أن يكونوا صيادين للناس بنلاقي الصورة الجميلة جدا الرب يسوع كان بيقدمها للتلاميذ إذا كان في مرقس صح واحد أو في لوكا الاصحاح الخامس الرب يسوع دعا التلاميذ لهدف معين وهو هدف سامي جدا قال لهم سوف أجعلكم صيادين للناس بنشوف النهاردة عكم وعدم فائدة العمل عمله طول الليل الكتاب المقدس بيقول العمل طول الليل، قعدوا طول الليل يدوروا على سمك ولكن للأسف ما كانش قادرين يمسكوا حاجه، لأنهم بالفعل بصوا النهارده وسابوا المعنى الأسمى لخدمتهم ورجعوا لشغلانتهم مره تانيه وهي صيد السمك. وبنشوف درس مهم جدا واللي هو في العدد السادس ان الرب يسوع قدهم للمكان اللي هم لازم يصطادوا فيه وكانت النتيجة ان شباكهم امتلأت مرة تانية وبرضو الرب يسوع بنشوف الصورة الجميلة ان هو حضر غداء للتلاميذ ودعاهم ان هم يأكلوا زي ما بنشوف في الاعداد 12 و13 وبعلمنا الرب يسوع ان الدفع الوحيد لقبول الخدمة هي محبة المسيح فقط لما بيوضح لنا في الصورة بعد كده بنلاقيها في نفس الإصحاح في الأعداد 15 و 17 رب يسوع بالفعل هو اللي بيحدد وعين طرق انتقال الخدمة من عالم إلى عالم آخر بيشير رب يسوع لما مرة ثانية في المعجزة دي علشان يخليهم يقدروا يشوفوا الصورة الأسمى والأكبر كانوا التلاميذ المفروض يعملوا حاجة مهمة جدا ان هما ما يكونوش على البحر ما يكونوش يرجعوا صيادين مرة تانية بل يكونوا صيادين للناس ولكن بنشوف صورة وصورة اشخاص النهاردة يمكن كان عندهم يأس يمكن بنشوف النهاردة صورة لبعض الاشخاص او لبعض المؤمنين بيكون عندهم يأس زي ما بنشوفها في حياة الرسل بنشوف مؤمنين بيكون عندهم ضيقة وألم من بعدهم عن الله. الله لم يبعد عن التلاميذ ولكن التلاميذ هم اللي بعده بنشوف الصورة الجميلة دي بتقول قد الله بيحبنا وقد الله بيهتم بكل واحد فينا. السيد المسيح ما فكرش وقال خلاص طالما هم سابوني يبقى لازم أنا أسيبهم لا إلى خاصة قال وده كان أكبر درس لازم الإنسان يتعلمه إن المسيح جه من أجل خاصته جه من أجلنا كلنا وجه من أجلك وجه من أجلي جه المسيح النهاردة علشان لو رجعنا ولو وقعنا ولو رجعنا الخطايانا مرة تانية المسيح يقدر النهاردة إن هو يرجعنا بنشوف أكبر صورة النهاردة إن المسيح جه ورجع للتلاميذ وخلاهم يشوفوا معجزة تانية ان اديه هو بيهتم بيهم وبيهتم بحاجاتهم وبيهتم بكل احتياجاتهم بنشوف الصورة جميلة جدا ان اديه التلاميذ حاولوا يعيدوا من حياتهم مرة تانية ويعيدوا نفس الاسلوب او نمط الحياة اللي هما كانوا شغالين فيه ولكن محبة المسيح رجعتهم مرة تانية بنلاقي نبدروس النهاردة اول ما قال ان انا راح اسطاد مشي ورا بعض التلاميذ وراحوا وراه يمكن النهاردة بنلاقي فيها أشخاص مؤمنين في الكنيسة وارتدوا، يمكن بنلاقي النهاردة أشخاص جوا الكنيسة وأحيانا بيتركوا بيسيبوا وبيدينا الصورة الجميلة جدا الكتاب المقدس إن مش حتى أي حد ساب، مش لما إنسان يكون عنده ديقة النهاردة وعايز يسيب الكنيسة أو شخص تاني ساب الكنيسة لازم نعمل زيه. لا المسيح النهاردة عايزنا نعيش حياة ونعيش حياة بالفعل ليها معنى وليها مغزى مهم جدا وهو ان احنا نتبعه الصورة اللي بنشوفها النهاردة بنشوف ان التلاميذ كان عندهم احباط شديد جدا المعلم انصلب المعلم انصلب وما يعرفوش عنه حاجة وبعد كده بنلاقي ان هو قام هل كان المسيح موجود مع التلاميذ لا او اه دي حاجة ما بنعرفهاش ولكن المهم جدا النهاردة بنشوف الصورة اللي بيديها لنا الكتاب المقدس إن المسيح رجع لهم مرة تانية حلو الكلام الكتاب المقدس لما بيقول فهو شعلا تشمتي في عدوتي فإن سقطت فأقوم وإن جلست في الظلمة يكون لي الرب نور بالفعل المسيح النهاردة هو نورنا والإنسان إذا سقط المسيح يقدر ينتشلنا مرة تانية نشوف الصورة الجميلة اللي الكتاب المقدس بيدهلنا عن معجزة المسيح وعن عمل المسيح يمكن في بعض الأشخاص والمفسرين بيقولوا ان دي العدد اللي ذكر في الكتاب المقدس كان عدد اللغات المنتشرة في العالم او عدد الشعوب والقبائل في العالم اللي هتصل اليها الكتاب المقدس محدش يعرف ولكن الشيء المهم جدا اللي لازم نفهمه من معجزة النهاردة ان حتى لو بعدنا عن المسيح المسيح بيرجع بالفعل كيفما يتوه الخروف يذهب الراعي خلفه ليبحث عنه هكذا فعل المسيح ذهب وراء خرافه الضالة ذهب وراء تلاميذه اللي بالفعل أصبحوا في مرحلة معينة في مرحلة الشتات إنهم بعدوا عن الرسالة الأسمى أو الرسالة المهمة وهي بشارة الإنجيل بالفعل المسيح النهاردة بيرسم قدامنا مشهد مشهد كبير جدا وهو إن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. بالفعل كان المسيح بيعتني بتلاميذه قبل موته وحتى بعد موته وفي قيامته وحتى في صعوده. لأنه بالفعل قلبه كان مليان بالشفقة والحنان على التلاميذ التعبانين. كان يعتني بأجسادهم كما بأرواحهم لأنه يعرف قلبتنا يذكر إننا تراب نحن. لا شك بالفعل ان السمك والخبز اللي حضرهم الرب يسوع كانت معجزه من معجزات عنايته واهتمامه بالاخرين كان بالفعل كان المسيح بيورينا الصوره العظيمه جدا وهي ان الله ازاي دبر لاحتياجاتهم رغم ان هم تركوا الشغل الاسمى وتركوا الفعل الاسمى وهي البشاره وراحوا يصطادوا وعلشان كده بنشوف لما جيل منظر العظيم حينما تقابل السيد مع التلاميذ ابتدى يبقى في ارتعاد وخوف لأنه علمه وعرفه أن رب الكون واقف معهم بالفعل أحباء المستمعين والمستمعات المسيح واقف معك ومعك لا يتركك ولا يهملك أبدا اقبل المسيح اليوم كفادي ومخلص شخصي في حياتك والله يقدر أن يعينك ويعطيك كل احتياجاتك سلام الرب لجميعكم والى اللقاء
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 0096176888419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. مرة اخرى بالحروف المتقطعه D-I-O at AL w a Sharta W-A-A-D TV. Wassalamu wa alaykum.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: صحتك بالدنيا قال الزمخشري لو سئل أهل القبور عن سبب موتهم لقالوا التخمة وقال الاديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي ذهبت لزياره صديق لي فرايته واضعا يده على بطنه يشكو الجوع ثم ذهبت لزياره صديق اخر فرايته واضعا يده على بطنه يشكو التخمه لو اعطى هذا ما زاد عنه الى ذاك لم تألم هذا ولما تألم ذاك ابقوا معنا قبل مدة زرت أحد أصدقائي ورأيته يبلع أكثر من عشرين حبة دواء مرة واحدة استغربت المشهد وسألته ما هذا وهل هذا ضروري أجاب نعم والطبيب هو قد وصفها لي ولكني في الحقيقة أخاف أن أخذها كلها دفعة واحدة الأمر الغريب في هذه الأدوية لم يكن في كثرتها وإنما الكثير من هذه الأدوية لا يجوز الجمع بينها إن العقاقير هي مواد كيميائية ذات تأثير فعال على مختلف أنسجة الجسم ووظائفه وهي تتفاعل مع بعضها بطرق مختلفة فقد يزيد أو يقلل أحدها من مفعول الآخر وقد يؤثر أحدها في كيمياء الجسم بصورة معاكسة لتأثير الآخر فلا يستفيد منهما الجسم وباختصار فيمكن القول أن لكل فعل ردة فعل وكل دواء تستفيد منه للشفاء أو لشفاء مرض معين له مفعول عكسي فأفضل دواء هو الابتعاد عن الدواء قدر الإمكان إلا في الحالات الضرورية وفي الحالات القصوى وحسب وصفة طبيب سأكتفي وإياكم بهذا القدر من الشرح عن الأدوية فوائدها وأضرارها والآن سأنتقل معكم إلى موضوع هام من آخر وهو يخص النساء فقط إنه سن اليأس ما هو سن اليأس وما هي عوارضه كل امرأة ستمر في هذه الحالة إذا ما اجتازت سن الخمسين هذا مع العلم أنه من الصعب أن تجتاز امرأة سن التسعة وأربعين فقد تبقى عشرين سنة تسألها عن عمرها وتقول تسعة وأربعين. ولكن متى اجتازت هذه السن فماذا يحصل وبماذا تشعر تستيقظ ربة البيت في الصباح نشيطة تريد أن تقوم ببعض الأعمال المنزلية، وعندما تهم بالنزول من السرير، تشعر أن جسدها متصلب وكأنها قطعة واحدة، تريد أن تشتغل ولكنها لا تستطيع، نعم تذهب إلى طبيبها وتسأله فيجيبها على الفور إنها سن اليأس، وأحياناً قد تسأل صديقاتها ويكون الجواب شبه واحد صحيح أنها تخطت الخمسين ولم يخطر في بالها أنه سيحصل معها ذلك الذي سمعته من غيرها من النساء ظنت في بادئ الأمر أنه نوع من الروماتيزم ولكن لا إنه ليس روماتيزم فالروماتيزم يزداد سوءا في حال العمل والحركه بينما في سن الياس تتحسن المراه كلما قامت بعمل او بحركه بسبب النقص في الهرمون النسائي في سن الياس يتلف غضروف العظم مما يؤدي الى التهابه وهكذا تحس المراه او تشعر باوجاع ولا يعرف حتى الآن لماذا بعض النساء يتألمنا أكثر من غيرهن يقترح الأطباء العلاج الهرموني البديل لأوجاع المفاصل عند سن اليأس وفي بدايته أما إذا تأخرنا وانتظرنا سنتين أو ثلاثة فستكون النتائج مخيبة للأمال ويصعب أن نفعل شيئاً إن لم يكتشف الطبيب بديلا كما أن الطبيب يعطي علاجا ضد تصلب المفاصل من خلاصات الزيوت والأعشاب كما أن رياضة المشي نافعة جدا وتناول الطعام الغني بالفيتامينات والإقلال من الدهون والمشاركة في نشاطات رياضية تحسن المزاج كالمشي في الطبيعة والتامل والرحلات الجماعيه ومن الامور الشائعه في سن الياس الارق اي قله النوم والهبات الساخنه اول من يشعر بهذه التغييرات في المراه هو الرجل اي زوجها فتصبح عصبيه تثور لاقل سبب وإلى جانب الرجل سيلاحظ ذلك الأولاد أيضاً لماذا سميت هذه الفترة بسن اليأس؟ اسمها يدل عليها فبالإضافة إلى التغييرات التي تحدث في جسم المرأة فهي تشعر أن سن الصبا والشباب قد وليا وإلى غير رجعة وإن العمر يسير متراجعاً نحو الوراء لا يشعر الرجل بما يسمى سن اليأس لأنه لا يحدث أي تغيير في جسمه من النوع الذي يحدث عند المرأة ذلك لأن جسم الرجل يختلف عن جسم المرأة للمرأة في سن اليأس أقدم هذه النصائح أولا اقبل الحياة كما هي فلكل عمر جماله إذا عرفت كيف تعيشين ثانياً فصل الربيع جميل ولكن ليست كل الفصول ربيعاً ولكن لكل فصل عشاقه لا تكن كالشاعر اليائس الذي قال ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب لا لا تكن كهذا الشاعر ولكن كن كالشاعر المهجري إلي أبي ماضي الذي قال إذا سماءك يوما تلبدت بالغيوم اغمض عيونك تبصر خلف الغيوم نجوم وإن بليت بداء وقيل داء عياء اغمض عيونك تبصر في الداء كل الدواء ثالثا ابتعدي خلال هذه الفترة من مجالس الحزن واليأس والقنوط رابعا املئي وقت فراغك بكل ما يسعدك
0: كان معكم شحاد الحلبي